0: Горячая кукуруза, леденцы, чучки лапах полометовая.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, у микрофона Алена Бадюк и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крымреалии» да их много и они все отличные появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели крымско-татарские активисты не смогли добиться встречи с российским главой крыма сергеем аксеновым утром 6 ноября под зданием российского правительства крыма собрались десятки людей это ветераны крымско-татарского национального движения а также родственники арестованных и заключенных по так называемым делам Хизбут-Тахрир. участники акции заявили что аксенов допустил некорректное высказывание в отношении их близких и обвинил их в участии в террористической секте. Напомним, что организация Хизбутта Тахриш с 2003 года запрещена в России, однако в Украине и других странах мира она продолжает действовать легально. Почему крымские татары призвали к ответу Аксенова? В этом вопросе разбирались мои коллеги в эфире радио Крым Реали.
0: Напомним предысторию конфликта текущего между крымскими татарами и Сергеем Аксеновым. В ночь со 2 на 3 3 ноября сотни крымских татар выехали из Крыма, чтобы поддержать фигурантов красногвардейского дела Хизбут-Тахрир, Рустема Эмир-Усиинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева. В тот день Южный окружной военный суд суммарно приговорил троих крымских татар к 42 годам тюрьмы. Активистам так и не удалось попасть на это судебное заседание. На выезде из Крыма их заблокировали несколько патрулей полиции. Адвокат Эмиль Курбединов тогда заявил, что российские правоохранители намеренно не пропускали автомобили, чтобы крымчане не успели на приговор соотечественникам. Сергей Аксенов отреагировал на эти события следующим образом. Далее мы послушаем цитату.
2: Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор троим участникам крымской ячейки Международной террористической организации Хизбут-Тахрир. Напомню, что они были задержаны в феврале 2019 года. Осужденные получили 17, 13 и 12 лет колонии строгого режима. Накануне сотрудники правоохранительных органов остановили на Крымском мосту группу граждан, направлявшихся на заседание суда, чтобы, по их словам, поддержать осужденных. Отмечу, что сам факт принадлежности к Хизбут-Тахрир, цель которой заключается в построении всемирного халифа, уже является нарушением российского законодательства, так же, как и поддержка терроризма. Уверен, что наши правоохранители разберутся в ситуации и примут необходимые решения в рамках закона. А крымским сторонникам хизбут настоятельно советую отказаться от идей, которые проповедует эта террористическая секта, прикрывающаяся религией, и обратиться к мирным, духовным и нравственным ценностям. Таких случаев немало, и, как показывает опыт, это всегда приносит пользу как самому человеку, его родным и близким, так и обществу в целом. Системная Работа по противодействию экстремизму и терроризму ведется постоянно и она будет продолжена. Благодарю сотрудников ФСБ, МВД, Национальной гвардии, всех, кто стоит на страже закона и порядка, кто защищает крымчан от существующих угроз.
0: Вот именно это высказывание российского главы Крыма спровоцировало крымских татар выйти 6 ноября под здание Совета Министров Крыма. Давайте послушаем, чего именно требовали собравшиеся 6 ноября крымские татары.
3: На выступление Аксенова... Идут комментарии, где явно проявляется шовинизм. И те, которые... ненависть к кримским татарам, когда... те, которые пишут там свои комменты, надо их всех сажать, надо их вот так делать, вот так делать. То есть разжигается ненависть. Но это же недостойно главы республики. Это правильный раз. Вот пусть выйдет нам и объяснит. Значит, мы понимаем, что мы второсортные или третьсортные, что нас как продолжали все время обзывать разные, разные нам прозвища, нашим предкам и нам в том числе.
0: Ну вот подробнее о том, что происходило под зданием Совета министров в Симферополе. Мы поговорим с Шукрисей Дометовым, активистом. О арестованных по делу Хизбут-Тахрир, да, преследуемых по этому уголовному делу крымчан. Шукри, доброе утро.
4: Услышав ну, о том, что произошло на васу, я подумал, что если завтра моих детей топируют в Варсу, то меня ждет такая же участь. Я не смогу ни сам, ни мои родные, ни близкие э, проехать в здании суда и хотя бы просто оказать моральную поддержку своим детям родным. Это первое. А второе... Слова, которые описал этот глава о поддержке терроризма, они были восприняты вдоль, как угроза. То есть я вспомнил опять же слова своих э, предков, которые рассказывали о том, как в советское время детей отмучали от родителей, жен от своих мужей, чтобы они отказывались от них, так как им угрожали длительные сроки, как брат народа. Все это привело к тому, что я пришел к этому зданию, но пришел не с просьбой увидеть этого человека. И я не хотел никакого желания, у меня не было никакого желания с ним разговаривать о чем-то. У меня было требование, чтобы он вышел и сказал все, что написал в Фейсбуке людям в лицо. Чтобы он вышел, и все представляет власть на сегодняшний день в Крыму, он выступил и сказал людям что это откровенно. Они спрятался за высокими сенами, за автоматами и так далее, и писал, строчил где-то на компьютере свои вот эти вот бредовые слова. Ну и такой момент, что безнаказанность в прошлом относительно чиновников, особенно в советское время, она порождает безответственность сегодня.
0: Мы продолжаем наш эфир. С нами на связи Нариман Джелял, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, активист крымско-татарского национального движения. Он с нами на связи по телефону. Нариман, доброе утро.
4: Ну, это сложно назвать диалогом, так как диалог все-таки предполагает, чтобы стороны друг друга слышали, стороны высказывали друг другу мнение. И приходили к какому-то общему результату, общему там выводам и так далее. Здесь ситуация совершенно иная. Власти Крыма особо не желают слышать людей, за исключением тех из крымских татар, которые они определили для себя в качестве некой формальной такой стороны общения там. Представители, например, духовного управления, там представители ряда общественных организаций, которые возникли уже после 2014 года. Некоторые лица, которых они определили как представителей во власть, там многие из них, как вы помните, поменяли за это время. А те, с кем они не считают неугодными, нелояльными, неинтересными и так далее, с ними абсолютно никакого диалога не происходит. Люди понимают, ему власти они понимают, кто принимает хотя бы здесь на уровне Крыма какие-то маломальские решения. Говорят, мы хотим разговаривать с ним, то есть непосредственно там с Аксеновым. Поэтому нам неинтересно общение вот с этим человеком. Поэтому я не, не, не назвал бы это диалогом. Я не особо вижу вообще эффективность подобных попыток наладить диалог а, с той точки зрения, что mm поведение власти, оно здесь не спонтанно. Оно имеет систематический
0: характер. Вот Сергей Аксенов, о котором мы сегодня много говорим, тоже может дозвониться к нам в прямой эфир. Даем мы такую возможность. Приглашали мы неоднократно его принять участие в нашем эфире, но традиционно наше приглашение остается без ответа. Тем не менее, может дозвониться к нам и Сергей Аксенов в любой момент, предоставить свой комментарий, и он будет опубликован. Если это будет не в рамках прямого эфира, на сайте крым реалии если он захочет каким-то образом пояснить свою позицию
1: Херсонский городской суд арестовал крымчанина Николая Федоряна по подозрению в государственной измене. Федорян – это бывший замначальника главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым. По данным украинской прокуратуры, Федорян помогал российским силовикам при проведении обысков и содержании граждан по крымским делам хизбут Задержанный будет находиться под стражей минимум до 5 января 2021 года. Ему назначили залог в сумме более полутора миллионов гривен. Свою вину Федорян не признает. В эфире Радио Крым Реалии мы обсудили эту тему, предлагаю послушать.
5: 7 ноября при пересечении административной границы в направлении Крыма украинскими правоохранителями был задержан Николай Федорян, начальник управления транспорта и авиации предприятия Черноморнефтегаз. Имеется в виду тот Черноморнефтегаз, который работает сейчас в Крыму под контролем России. Федорян также бывший заместитель начальника главного управления МВД Украины. В автономной республике Крым он был начальником милиции общественной безопасности в то время. В прокуратуре автономной республики Крым сообщили, что Федоряна подозревают в государственной измене. По версии украинского следствия, подозреваемый использовал свое текущее служебное положение и, цитирую, как минимум с конца марта 2019 года, оказывал помощь оккупационным правоохранителям в организации проведения незаконных обысков в домах крымских татар, преследуемых по так называемым делам Хизмана. Перед эфиром мы пообщались с адвокатом Николая Федоряна, Игорем Кушниренко, попросили его рассказать, как он и как его подзащитные оценивают версию обвинения.
4: В данном в запобіжного заходу він висловився, чому він не вважає себе винним у кримінальному правопорушенні, до якого йому вручено підозру. Моя позиція є аналогічною. Відповідно, я буду її відстоювати в межах заходів, передбачених діючим законодавством. Наразі сторон захисту все, що може зробити, це податки апеляційніх скаржень, відповідні ухвали апеляційним судом їх має бути розглянуто. Відповідні рішення Дальше в залежності від того, які будуть проводитися слідчі персональні дії, потрібно будемо приймати в них участь поки що це все.
5: Игорь Кушниренко добавил, что нынешний приезд Николая Федоряна на материковую часть Украины далеко не первый за последние шесть лет.
4: Насколько мне известно, это был не единственный выезд, и он заявил в процессе садового свидания, что он не впервые выезжал, отведал Украину, и когда уже повернулся, ответственность его было задержано.
5: К нам присоединяется по телефону корреспондент Крымреалии в Херсоне Ирина Домащенко. Ирина побывала накануне на заседание суда по делу Николая Федоряна. Ирина, добрый вечер.
6: Мы были единственная съемочной группа, которая оказалась на этом заседании, и вот сразу отмечу, что только увидев журналистов, Федорян сказал, что присутствие журналистов говорит о том, что это чисто политическое дело. Он нам отказался что-либо комментировать после заседания суда. Как такие вот еще раз повторив, что это политическое. политическое дело. Что же касается непосредственно самого заседания, то да, Федориан вину свою не признавал. Он говорил о том, что он не изменял Украине. Если бы чувствовал, что совершил что-то противоправное против Украины, то находился бы в Крыму и не пересекал административную границу. Да, по его словам, он раз в 10 пересекал административную границу после аннексии Крыма по несколько раз в год. как Я понимаю, и Он говорил о том, что до февраля 2011 года работал в органах МВД. Украине не изменял. У него есть награды, грамоты от от Украины, которые говорят о том, что у него была честная служба во благо Украины. Поэтому, что касается непосредственно... Самого выделения транспорта да, для сотрудников ФСБ, то Федриан говорил, что он э, в глаза не видел э, никого, э, ему давали команду выделять транспорт, он это делал. Для каких целей это происходило? Возможно, там, э, какого-то там э, мероприятия, там, может быть, ок в целях праздника какого-то, либо еще как-то, он не знает. То есть у него была команда, он мог устно попросить о выделении транспорта. И, по его словам, он не заведует, скажем так, вот непосредственно тем транспортом, который выделялся. Якобы есть еще управление технологического транспорта, вот откуда выделяли эти автобусы, и он мог попросить по приказу генерального, чтобы этот транспорт был выделен. То есть именно вот такая вот его позиция была. Он также настаивал на том, что он инвалид второй группы, участник ликвидации аварии на Чернобыльской последствии аварии на Чернобыльской АЭС. У него плохое самочувствие, и он э, может не дожить до объявления приговора. И вот непосредственно в в самом суде он уже сказал, что вот я могу прогнозировать, что мне
5: дадут... лет. К нам присоединяется Егор Ребров, начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. Егор, добрый вечер. Я озвучу вам вопрос, который он, ну, как бы логичный из того, что сказал сам Николай Федорян на заседании суда в Херсоне. Он сказал, что это дело политическое и одним из признаков того, что это дело политическое является то, что сам он с 2014 года неоднократно приезжал и выезжал с территории материковой Украины. Как бы вы это прокомментировали?
3: Ну, действительно, он раз-два на рейк приезжал за час оккупации на материковую частину України, але справа о том, что правоохранительные органы Украины не вылудили информацию, что это діяльності вона Она раскрылась лишь, когда его, час вечернего прохождения прикордонного контроля, накопили, Спробували опитати допитати з приводу его деятельности службової как работника незаконно захопленного на территории автономии предприятия «Черноморный автогаз». И уже подчас всего выплывут некоторые факты, которые уже выкликали подозрение противников.
5: То есть я правильно понимаю, что в данном случае сотрудники пограничной службы, они исходили от обратного, они провели разговор с Федоряном и уже эту информацию передавали в органы прокуратуры. Я так понимаю, что обычно происходит наоборот
3: намагались депутати, як працівника Чорноморного автогазу, скільки він працював на підприємстві на час його захоплення і мав володіти інформацію з приводу того, хто, чим, яким чином відбувалося як зараз це підприємство функціонує. І вже під час цієї роботи виплили певні факти його діяльності, які викрили його як посібника іноземним спецслужбам.
1: Крымчан выселяют ради новой дороги. На территории Добровского сельского поселения в Симферопольском районе Крыма прошли общественные слушания о строительстве новой объездной от Симферополя до ЮБК. Обсуждали то, где именно пройдет новая дорога. Изначально российские власти предлагали три варианта, но в итоге все свелось к одному – к сносу жилых домов. Как пишет российская газета, в случае реализации проекта под изъятие могут попасть 172 участка в нескольких селах, около 20 из них с жилыми домами. О том, как прошли общественные слушания и можно ли жителям добиться компенсации, шла речь в эфире Радио Крым Реалии. Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Радио Крым Реалии и оставайтесь с нами.